1: les va, muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, una noche más aquí a Vinos y Vinilos, el programa de música, el programa de Vinos de la Radio, increíble, estamos con la cobertura de nuestra amiga Almendra, que se quedó haciendo eh, cobertura por los 600 programas de los amigos de la noche de los que bailan, que eh, los felicitamos, nos sumamos al festejo de esos 600 programas, quien pudiese llegar a 600, 600 programas. programas. No contamos los de vinos y vinilos, pero bueno, ya los vamos a contar para ver por dónde vamos. ¿Cómo andas, Nico, querido?
2: Bien, bien, muy bien. Eh, no, no, con otro color así como vos, pero bastante bien.
1: Yo tengo un color muy polémico, <risa> pero lo, voy a, voy a, a declarar. Hoy me tocó trabajar en una cobertura en un lugar abierto, muy abierto, en Arsat, en Benavides, y, y tenía frío porque hacía frío. Estaba con. Mucho yo estaba con un saco, un sobre todo puesto, y me quemé de una manera que parece que vengo del Caribe, y no estoy del Caribe, vine del conurbano, pero así pega el sol en el conurbano, y la verdad que parezco un palito de la selva.
2: Hay que aclararlo para que después cuando vean en las redes, la gente entienda por qué claro, es se hace ese color. Que no
1: estuve el fin de semana en, en, el, en el Caribe, sino que bueno, el, a, así, se, así se broncea un trabajador, diría algún... algún. ...algún trabajador. Bueno, tenemos programón para hoy, ya tenemos a nuestra invitada sentada... ...que la vamos a presentar después de esta canción, que no es la primera vez que habla con este programa... ...que la queremos mucho, la valoramos mucho a ella y, y a su padre y, y son una familia de vino... ...y vamos a disfrutar un montón. Estoy hablando de Delfina de Bodegas Aristides... ...Delfina Sotano, que va a estar charlando con nosotros... Y arrancamos con de todo lo que tenemos hoy Tenemos vinos para sortear como siempre de los amigos de Vinology Tenemos vinilos para sortear como siempre de los amigos de Record Shop Y tenemos música para arrancar, querido Nico
2: Exactamente, vamos a comenzar con el disco debut de, de Ramón Ayala Estamos hablando de Viaje Vegetal que se hizo una reedición del año 63 de, de Ramón Ayala Vamos a escuchar El Cosechero El
3: balsa en su loco va rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del chaco quebrachera y montará prenderá mi sangre con un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz llámame, rumbo en la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, la blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la tablanda
4: mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo,
3: quiero yo.
4: Seguimos en Vinos y Vinilos.
1: aquí por Radio Nacional Folclórica. Estamos con ya todos los invitados todos en, en, la mesa. en la mesa. Va a estar Delfi Sotano en un rato, hablando también va a estar Fede Sotano, que son amigos de la casa, que han hablado más de una ocasión. Van a estar charlando de vinos. Y tenemos de vuelta la reedición, por decirlo de alguna manera, de los lunes con las y los alumnos de Icer. En este caso tenemos cuatro alumnos y alumnas que vinieron a visitarnos. Y que nos trajeron algunas recomendaciones, ¿no?, del Mundo del Vino para esta vez. Muy bien, porque, me parece muy bien. Porque no se animaron a hablar de vino con Delfi en la mesa. Y trajeron eh, recomendaciones del Mundo de la Música, del Mundo del Vinilo. Me gusta, me encanta. ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, veremos si nos gusta y seguro que nos va a gustar mucho lo que nos van a decir tanto Gabriela de Chávez, Carlos Aranceles, Casandra Dacuña y Vivi Barrientos, que son las y los alumnos que están hoy. Primero te saludo, Gaby. ¿Cómo estás?
5: Hola Rodri, ¿todo bien? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Contentos y ansiosos porque nos expliques, porque es la gran diferencia entre el CD y el vinilo. Muchos dicen, pero pará, ¿para qué quiero volver al vinilo si ya escucho CD o Spotify? Bueno, no nos vamos a meter en lo digital, pero si nos metemos en esos dos soportes, tal vez los más recientes o los que más tiempo tuvieron, uh -huh. porque el cassette estuvo ahí en el medio, pero con, con men menos tiempito, y contanos la diferencia entre el CD y el vinilo que tanto nos gusta a nosotros.
5: Bueno, hay varias diferencias, imagino que algunos de ustedes ya las conocen, pero ahora vemos como un boom del vinilo, porque lo que tiene es, más que nada, la diferencia está en el volumen. Esto es lo que se dice, porque en los vinilos, cuando querés grabar las frecuencias bajas de un sonido, tenés que realizar un surco hondo en el disco, lo cual hace que haya menos almacenamiento en el vinilo. Entonces, por eso, eh, se grababa frecuen las frecuencias bajas no se grababan, no tienen tanto volumen. Entonces, cuando escuchamos ahora un CD, por ejemplo, que se puede la frecuencia se puede grabar, es casi ilimitada, no es ilimitada porque justamente son datos eh, que se graban en una computadora, pero... Eh, lo que sucede es que se empatan todos los volúmenes de los instrumentos y se aprovecha que se puede grabar a mayor volumen y se pone todo muy alto, con lo cual eh, no se pueden apreciar algunas cosas que, que sí pasa con los vinilos, que por ejemplo estamos escuchando la melodía principal y de repente suena un platillo, ahí, un bajo, unas notas que uno dice como, ah, qué bien, eh, que, que bueno... Es un poco la gracia, ¿no? Esas notas están puestas ahí para algo, con una intención. Eh, entonces, es una... se prioriza esa escucha en la gente que quiere como ponerle atención a esos detalles. También es cierto que es, eh... bueno, hay que tomarse el tiempo para escuchar un vinilo, ¿no? Hay que tener el disco, sacarlo de la funda, sentarse, escucharlo. No es una actividad que todo el mundo pueda realizar o tenga el tiempo para hacer. Eh, Me da risa
1: porque históricamente la gente tenía ese tiempo para hacerlo <risa> y ahora con la dictadura del click y demás es como quiero claro, escuchar no. esto, pongo y, y eso termina siendo un ritual, abrirlo, ponerlo.
5: Claro, y eso es lo que hace que vuelva ahora el vinilo, como la necesidad de tener este ritual con la música. Eh que igual el CD, bueno, tiene un montón de otras eh, propiedades positivas, digamos, es una democratización también de la música, hace que sea fácil grabar un CD, eh, poner en cualquier lado, siempre técnicamente, eh, siempre se escucha bien, no tiene las interferencias que pasaba con el vinilo, con el surco de, de, la, de la púa, eh, incluso los agudos. Bueno, interferencias, ¿no?, de, de, la, de la maquinaria con la que se grababa. Claro. Eh, pero bueno, más que nada es este tema del de, eh, volumen. Sí es cierto que también el CD se dice que no puede... Eh, que como tiene esto, es limitado. Eh, las frecuencias, las ondas se traducen en números. Entonces eh, tiene un límite y no se escucha como con la suavidad que tiene el vinilo de que es analógico, de que canta el sonido en el momento. Eh, yo creo igual que... Que bueno, que ambas cosas tienen su, su provecho, que lo importante en realidad también es, es que esté bien grabada la música, que se priorice la calidad de la música y después, bueno, cada uno puede elegir o no, eh, lo mejor es que cada uno escuche donde pueda, como pueda, pero que lo que le guste y como pueda y lo desee.
1: ¿Y a vos qué te gusta, qué elegís?
5: Mira, nunca, muy pocas veces escuché un vinilo, tengo un tocadiscos viejo, esperando a que lo arreglen hace mil años, así que por el momento puedo decir CD, pero bueno, quiero escuchar y, vinilo.
1: Y si estás esperando a que lo arreglen, lo vas a tener que arreglar vos. No,
5: no, no, soy, ¿Sí? yo, soy yo la que la sacó del, del antro de mi abuelo ahí tirado, diciendo, ay, algún día lo voy a arreglar, bueno, estoy, algún día va a llegar.
1: Bueno, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes.
1: Gaby de Chávez, que nos contaba esa diferencia, sobre todo en volúmenes.
2: Exactamente, que antes no había las tecnologías que hay hoy para grabar, entonces por ahí no, no se podían captar sonidos como la armónica o algunos platillos, como bien decías. Entonces hoy ya tenemos otra tecnología donde sí se puede captar esos sonidos y hay diferencias este, de, de sonidos en el CD y el vinilo.
1: Y diferencias de sonido hay de acuerdo a las regiones de la música de raíz, por ejemplo en la Argentina, y a las regiones de nuestra querida Latinoamérica. Y para hablar de... Música específicamente vinilos colombianos Está acá nuestro amigo Carlos Alberto Aranceles ¿Cómo está Carlos? Aranceles, muy bien Aranzales. Muchas gracias
6: Rodri a todos Muchas gracias eh, Es que es difícil elegir un vinilo ¿no? Para representar toda una cultura Pero voy a leerles algo sí. Y ahí les da una pista La identidad regional, caso especial de la identidad nacional Se considera surgida de un encuentro sexual representado y estimulado por la música y el baile Música Sexo y nacionalidad. Juntas, una triada poderosa. La historiografía de la cumbia, concentrada en el peso relativo de la herencia amerindia, africana y europea, contempla su reflejo en la danza misma, como la reposición dramática de un acto de mestizaje originario y, en este caso, subversivo.
1: Y estamos hablando estamos hablando, de un disco de cumbia, me imagino. Estamos
6: hablando de un disco que contiene cumbia y otros ritmos del Caribe colombiano de Toto la Monpocina, que a propósito... La semana pasada anunció el retiro después de más de 40 años de carrera. Comenzó por allá al final de los años 70 y ella lo que ella hacía era llevar los ritmos del Caribe colombiano al interior del país, pero también después salió a Europa. Entonces era como esos muchos músicos que van por la ruta ¿no? y hacen giras acá y acá mostrando el folklore de otros pueblos. Y después de los años 80, una iniciativa en Londres que también encabezó Peter Gabriel, imagínense, por ahí va la mano, que rescataba otros ritmos que no fueran pop ni rock. Y empezaron unos artistas eh, de diferentes músicas del mundo a hacer ese recorrido. Ahí entró Totó la momposina Y en el año 93 saca este disco que se llama La Candela Viva. Y en La Candela Viva tiene temas donde está cumbia, donde hay eh, garabato, que es un ritmo colombiano.
1: ¿Colombiano de dónde? ¿De qué zona?
6: Todo esto es del norte del país. Es decir, lo que es la región Caribe comprende las provincias, o oh, allá llamadas de departamento, Guajira, César, Magdalena, Bolívar. Entonces, ahí hay una gran mixtura. Y tanto la cumbia como esos otros ritmos vienen de un origen indio y negro. Entonces, cuando uno los escucha, escucha percusión negra y escucha vientos indios. Es es
1: espectacular. Decir,
6: como, como música andina, pero con percusión negra. Y muchos años después la cumbia se reinventó por unas... Una propuesta que había de un músico llamado Lucho Bermúdez, que hacía una tipo Big Bang, pero de esa cumbia muy regional. Y esa es la cumbia que trascendió en Latinoamérica y esa es la cumbia que a ustedes les llegó acá a Argentina claro y a Perú,
1: y a claro entonces este representada este... con bandas como los Palmeras
6: exactamente. y
1: ese tipo de que hacen que reproducen cumbia colombiana
6: exactamente pero este álbum en particular de 1993 de Totó la mocina llevó esos ritmos regionales tanto fuera del exterior la rompió o sea ya lo venía haciendo pero ahí como que lo hizo más conocido y además también le abrió el camino a muchas otras bandas y orquestas y agrupaciones como por ejemplo Bomba Estéreo, Side Stepper, eh, Puerto Candelaria, que son bandas que lo que hacen es reversionar la cumbia o hacer música fusión.
1: Y lo tenemos en vinilo este disco. Ese disco sí, claro, se hizo en
6: vinilo y posteriormente en el 2015 se volvió a rehacer con un álbum que se llamaba Tambolero, ahí suma dos temas
2: más. Que bueno,
1: Necesito tener ese disco en mi colección ya Ese no vinilo tengo, de Totó la mombocina. Estoy
2: pensando, pero no tengo vinilo De música colombiana No, yo tampoco Tengo CD, sí Les Jimmy, dejaré mi contacto claro. Un par de cosas más, pero no vinilo Les dejo mi contacto, no se preocupen Pero
6: sí, sí Y este, este, este en particular Este álbum lo que hace es eso Representar gran cantidad De ritmos colombianos del Caribe Y eso es lo que hoy día retumba más en el mundo.
1: Entonces, la recomendación de Carlos para esta noche es este discaso de Totó la Totó
6: la la candela viva del año 1993. Muchas gracias. Por nada, muchas gracias a ustedes.
1: Seguimos con nuestros, nuestros alumnos de hoy que nos van haciendo diferentes recomendaciones ligadas al mundo de la música y nos van contando algunas cosas. Y hay, por ejemplo, eh, todo un enigma en términos de... Eh, porque, bueno... Ahora nosotros vamos... con Recién ahora se empieza a conocer de vuelta esto del single, ¿no? De que muchos músicos, los músicos reeditan una canción suelta, Exacto. un single solo, un simple que sale, alejados de esa vieja eh, composición de la década de los 90, estábamos todos tan acostumbrados a que el disco era completo. Conceptos. Concepto entero, 14, 15, 10, 16 temas. Eh, y sin embargo, durante un montón de tiempo... Apareció un disco chiquito, del tamaño del CD, pero no era un CD, y Cassandra Dacuña nos va a contar acerca de el simple versus el long play. Estas dos formatos de los discos de vinilo. ¿Cómo te va, Cassandra?
7: Muy bien. Cómo no. <risa> Bueno, si se me permite, voy a hacer la columna de manera performática. Vamos a convertir el estudio en una sala de teatro. A ver. Se apagan las luces. Ok. Se abre el telón. Se prende una luz sobre una actriz que está en el escenario. No sabemos qué nos va a contar, solo sabemos que va a durar tres minutos. No, no, do 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 Queme, 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 me que me man. amén, amén, No, 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 amén, amén, dame, dame, amén, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto tiene una historia de... Mini historia de vida. Ok. Bueno, en el mundo discográfico, el sí, el simple tiene que ver con la difusión. Hay un tema de un lado, un tema del otro, generalmente un tema lento de un lado, uno movido del otro, y sí. es como el botón, la muestra
1: gratis. Mu no. Es muy importante lo que decís. Las radios, cuando difundían nueva música, lo hacían siempre en formato simple. O sea, siempre para difusión, los cortes para radio era el simple, nunca el non-play. Sí.
7: Y a veces el, el, simple también tenía algunas modificaciones con respecto a la totalidad. Tenían algunas censuras, algunas adaptaciones, algunos lavaditos en los sentidos. Por ejemplo, en esta canción, que si uno escucha la letra, parece un poema de Edgar Allan Poe. Es dramática, es sensual, tiene una potencia. Y la versión este, que llegó acá a América era un dame, 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 amor, esta noche, cuando en realidad ella está diciendo, rogando su plegaria, dice dame, 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 un hombre después de las doce.
2: <risa> claro, no es lo mismo. Distintas interpretaciones.
7: Sí. Y bueno, eso significó el simple en la, en la industria de la música discográfica. ¿Y qué significó? América, años 80, para una niña de 10 años que quería distanciarse de la música que escuchaban la mamá, el papá, los hermanos, no tenía ganas de escuchar la música que escuchaban todos, ella quería escuchar lo propio, y entonces pidió para eh, Reyes que le regalen el disco de Abba. ¿Lo consiguió? Se lo regalaron. El Simple, en castellano, el dame, 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 venía su prima del Uruguay, se iban al patio, agarraban la manguera como micrófono y se turnaban para cantar el... Na, 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 na", abrían la canilla, se mojaban la cara, y era un despilfarro de alegría. Entonces el disco El Simple abrió, en ese caso, a un mundo. La abrió a su propio gusto, a su propia identidad. Mi pregunta, oyente que estás del otro lado, ¿cuál fue El Simple que te abrió un mundo? o que te hizo descubrir un artista, o que te abrió a algo que no te esperabas, no conocías. Esa era la función del simple. Y después, bueno, el long play ya es la obra. Claro. Ahí sí, tenemos el desarrollo, un lado A, un lado B. El lado A generalmente tenía los hits más potentes, el lado B no tanto. Lo relaciono con los vínculos, el simple, el long play. No todo el mundo se le arrima al lado B de uno solo algunos, algunos se quedan en el simple
1: en el lado A, claro, en el simple o en el, el peor, lado
7: A claro, en el peor de los casos en el simple algunos avanzan al long play conocen el lado A, todo bien y bueno, hay que ver quién resiste todo el lado B en la música, en los vínculos todo igual ¿cuál es en tu vida el simple? ¿cuál es el long play? ¿qué cosas llegaron para quedarse? ¿qué artista te conquistó en el simple y continuó seduciéndote a, tra a través de un disco dos discos, tres discos? Esa es mi pregunta para que la piensen, si quieren comuníquense y cuéntenos. Y las historias alrededor de ese descubrimiento, de esa apertura de un mundo a través de un artista.
1: Lo dice Cassandra Dacuña, muchas gracias, que dejó una consigna al 11 3109 5896 11 3109 5896 Pueden participar por un vino, participar por un vinilo y contarnos cómo era la consigna.
7: ¿Cuál fue el simple que te abrió un mundo...? o que te hizo viajar por tu gusto, por tu percepción de vos mismo, como en el caso de la historia que conté.
1: Muchas gracias, Cassandra.
7: <risa> gracias a ustedes, por favor. Y
1: ahora nos queda el turno de la querida Vivi Barrientos, que nos va a hablar de algo que tangencialmente tocó recién Carlos, que tuvo que ver con que contó un disco reeditado, sí. y Vivi nos va a hablar de reediciones de discos de reproducción de música de raíz en la Argentina, reediciones actuales de discos ¿De antaño o no? ¿Me dirás de cuándo?
8: Sí. Hola, Rodri. Buenas noches. Y, bueno, en mi búsqueda encontré... Encontré de todo, El que pero, busca, encuentra. Pero encontré <risa> más lo más eh, cercano al, al folclore, fue el tango, con Darienzo y Troilo, que fueron los vinilos. Se llamó El Monumento a la Melancolía. Y lo hizo Sony, los reeditó, eh, Son, dos dos. Dos. Sí. Sí. Son dos discasos esos dos Sí, y dos personajes en, en mi búsqueda Bueno, a ver quiénes eran Y bueno Dos este, fueron Que trabajaron juntos Y a la vez este, hicieron cosas diferentes Uno más, eh, Darienzo eh, Orientado a la milonga Más milonguero y Troilo más tanguero. Esto en, en las milongas se nota mucho, ¿no? El que es milonguero y el que es tanguero. Y bueno, así lo hacían en sus en sus tiempos. Cada uno tenía su hinchada, sus fanáticos. No, pero es, es importante lo que eso el que
1: tenían su hinchada de verdad. Los sí. fanáticos de Arienzo eran como... Eran fanáticos de Arienzo.
8: Sí, se armaba. Y, y, bueno. y, lo,
1: y los anti-Arienzo lo, lo acusaban de... De ordinario y, de, y que el, la milonga no era tango y era tremendo lo que sucedía.
8: Claro, bueno, era como una especie de grieta en ese momento de, eh, en su momento fue el indio Solari y Gustavo serati algo como más cercano. Pero bueno, hay una anécdota que me gustó mucho uh -huh. este que pinta esta historia donde una noche... Los, la orquesta de Trolio estaba tocando y se presentan los hinchas de D'Arienzo y don, cuando todos pensaron que iba a haber violencia se iban a agarrar de los pelos, no. Los de D'Arienzo eh, se golpeaban al unísono con, con los tacos porque antes se usaban... Bueno, sí, los, sí, las chapitas de los zapatos las hacían resonar más fuertes haciendo... Eh, muy sutilmente, acusando a la banda de Troilo que ser, de ser aburrida y lenta. Y esa fue como, después se fueron en paz y todo, pero esa fue el, ese acercamiento ahí, de, se, se picantearon un poco entre ellos. Eh, bueno, y Sony los reeditó eh, a ellos dos, los juntó de alguna manera, eh, en el 2020, más o menos. Estos dos vinilos eh...
1: esta, do, esta reedición Que fue más que una reedición Porque como vos dijiste Fue la unión histórica sí. Que quedan estos dos vinilos reeditados De dos antagónicos que por ahí eran River y Boca Que sí. sin embargo son parte de la misma De la misma reedición Y los nuevos fanáticos del tango Que hicieron hurgar eso nuevo Se encontraron con estas dos reproducciones Que conviven también
8: Totalmente. Bueno.
1: Muchas gracias Vivi
8: Gracias a ustedes por la invitación
1: Así pasaba entonces Vivi Barrientos contándonos estas reediciones de estos dos discos de Darienzo y de... Que eran Darienzo y Troy los Forexport.
2: Exactamente. Exactamente.
1: Que decía el Forexport chiquitito como un sello abajo. Yo los tengo de época y reeditados los dos. Suena mejor el de
2: época, debo decir. Sí.
1: Y suena como más fuerte, y más tanguero. Claro. Las reediciones son más... más más una incógnita, ¿no? A veces también, a veces más o menos.
2: Bueno, como escuchamos al comienzo del programa, que se reeditó el primer álbum de, de Ramón Ayala, que es del 63 y se volvió a reeditar ahora con los 95 años de, de trayectoria de Ramón Ayala.
1: Del gran Correntino.
2: Exactamente.
1: Bueno, gracias, Vive Barrientos, gracias, Carlos
2: Aranz, Sal, Aranceles, Sal,
1: Aranceles, me cuesta, Sal, y Sal, eso que lo conozco. Aranceles, lo iba a decir Sal, bien, Sal, lo corregí mal. Aranceles, Casandra Dacuña y Gaby de Chávez, gracias por la visita acá en Vinos y Vinilos. Gracias. Seguimos con más música, Nico. ¿Qué tenemos sí, para justamente seguir? solamente
2: hablando de tango, hablando de tango eh, traje para escuchar a, a la orquesta típica de Julián Peralta junto a Dolores uh -huh. Solá, haciendo anagrama.
9: Tiempos violentos en la ciudad, grandes valores sin cotizar, a contramano fuerza en la voz, según el titular. Muchos amigos que ya ni son, arte del dante que inventó Dios. valientes que dan amor
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, 32 minutos pasaron de las 11 de la noche, voy escondiendo las llaves porque estamos eh, filmando un momento eh, muy especial que es en el cual nuestra... Ya
2: cayeron las gotas en la mesa, ya cayeron esta las... es, la, es la, la huella digital de Vinos y Vinilos.
1: Exactamente, esa huella digital son gotas, gotas en este caso del vino que nos está convidando y sirviendo y mostrando y dando a conocer nuestra invitada de esta noche... Delfi, Sotano, Delfi, gracias por venir, gracias por una vez más pasar por los micrófonos de Vinos y vinilo, ¿cómo estás?
10: Bien, todo bien, gracias Rodri Nico, un placer de nuevo estar acá, así
4: que gracias por la invitación.
1: Bueno, primero te pregunto, que yo conozco mucho los vinos de Aristides, conozco bastante las etiquetas, no conocía esta etiqueta, o por lo menos me sorprendió, dice Partida Única 2018, Pinot Noir, contanos un poco sobre qué es una línea nueva.
10: Esta es la última línea que sacamos, eh, bueno, como bien dijiste, se llama Partida Única, eh, la idea de esta línea, eh, nada, viene el Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Tempranillo, Partida Única porque viene una caja de tres botellitas, uh -huh. y la idea es que una vez que se terminan las partidas, que son partidas súper limitadas, de 2.500 botellas, 3.000, una vez que se termina esta Partida Única, que son estas tres varietales distintos, eh, y volver a poner, o, o, o sea, poner otros varietales distintos. Entonces que la gente todo el tiempo se sorprenda con una cajita distinta.
1: O sea, esta, estas tres, esta cajita de tres de Pinot Noir, cuando se termine, no existe más, vendrá una de... Se de
10: exactamente. O sea, esto viene Pinot Noir, eh, Sauvignon Blanc y Tempranillo. Así,
1: Así viene la poco, caja.
10: Exactamente, es un mix. Que la idea es que uno, viste, esté en un asado, pueda abrir un, vi, un Sauvignon Blanc, después pase un Pinot Noir y después pase un Tempranillo. O sea, la idea es jugar un poco... Eh, con tres varietales distintas.
1: Quien nos cuenta esto es Delfi Sotano, representante de, de bodegas Aristides, con quien hemos hablado en más de una ocasión y también hemos hablado con el padre, el querido Fede Sotano, que iba a venir, pero bueno, compromisos comerciales de la bodega lo, no, no le permitieron estar presente, pero ya lo hará, sin embargo está conectado telefónicamente. Fede, querido, acá te saludamos, Nico Rodri, por supuesto, tu hija Delfi que vino acá en tu representación. Y con, y con una botella. ¿Cómo está Fede?
0: ¿Cómo van chicos ¿Cómo va, Rodrigo? Nico, un gusto. Esa voz que de fondo la escuchaba, eh, la conozco.
1: La, la conocés y además de conocerla, eh, ¿cómo representaba este mix? ¿A quién se le ocurrió el mix? ¿A Fede? ¿A vos, Delfi? ¿A los dos?
10: Eh... A ver, papá es el gran acá,
1: ideólogo.
0: Tiene un
10: ideólogo total, total <risa> es un genio, pero entre todos vamos opinando. Te digo que él tira las ideas y después vamos entre todos.
0: Todo se comparte. Exactamente, esa es la idea. Uno por ahí, tengo tantas horas arriba de auto o, de, o del avión que vas pensando y vas maquinando las cosas, las novedades que uno quiere presentar este y una vez que la, la maquinás lo, lo, lo mejor es compartirlo. Eh, y buscarle una vuelta a roca entre, todo, entre todos. A veces la define uno solo y a veces la definimos eh, en equipo, pero esa es la, la realidad, me gusta trabajar siempre con, con toda la gente que trabaja conmigo, me gusta que se integren en el, en, el, en, el, en el pensamiento y, y en el camino a tomar con, con el producto, con las marcas, con los diseños y un montón de cosas.
1: Corregime, Fede, pero yo no recuerdo haber... De hecho, creo que no, que nunca tomé un Pinot noar de Aristides. No hace mucho, ¿no? ¿O es, ¿Es el primero no? Es el primero. Ah, el primero. primero. Hacemos,
0: es el primero. Es el primero. Eh, bueno, a ver, les recuerdo un poquito eh, el proyecto este. Yo lo inicié con mi primo Hugo Baro, que es anólogo y falleció hace un par de años. Eh, y la familia de él, sus chicos, y, y Miriam, la mujer decidieron correrse el proyecto, de, de los proyectos vitivinícolas en realidad, no del proyecto de Aristides, claro. retiraron del negocio del vino. Así que bueno, ahí aparecí, ahí quedé yo, eh, solo con el proyecto, y se, se unió delphi y hoy este estamos de a poquito sumando al equipo a otro de mis hijos, que espero que se termine de enganchar a futuro, una vez que se reciba, pero bueno, por ahora va aportando eh, en lo que puede y este y en lo que quiere. Que este, bueno, ojalá ojalá se termine a armar el equipo con él. Y, y en cuanto a Pinot Noir, eh, nosotros teníamos Pinot Noir en las fincas eh, nuestras, de ahí de en las zonas de Maipú, pero nunca, nunca los vinificamos como vino. Siempre en realidad el negocio nuestro fue la venta más de graneles y el negocio del vino con Hugo ama apareció allá cuando hoy volvió de Europa y fines de los 80, y empezamos a vislumbrar el cambio de esta industria lo que se está viviendo hoy vino con muchas ideas mucha con otra visión o sea la Argentina iba para un lado y nosotros este, y el mundo iba para otro lado así que cuando él vino un poco el, el proyecto empieza a pergenearse en su, en su vuelta a la Argentina y, y bueno, ahí empezamos a trabajar, a pensarlo, eh, hubo como buen enólogo y, y, y diseñador de vino, eh, le gustaba ponerle locura a los vinos, eh, a que te hicieran pensar los vinos. Y así sí. fueron los primeros vinos, los vinos de Aristi en, su, en sus primeras etapas, muy loco porque, te lo digo yo como primo, que me costó entenderlo, eh, este, la primera vez que nos sentamos a probar los vinos en el laboratorio, eh, uno, acordate que el paladar no, no los arma las no la marcas. Y en esa época eran pocas las marcas, no era no cantidad de marcas como hay hoy, este, donde la gente tenía muy bien registradas los vinos que tomaba o que le gustaban. Y salir con algo diferente era muy, muy, muy desafiante.
1: Yo creo que mi abuelo debe haber tomado dos vinos en su vida. Pero no lo digo en chido, o sea, dos tomaba marcas, todas las noches, pero expo. me acuerdo tomaba el de Robles,
0: no dos vinos, dos marcas. Dos marcas, no, claro, no, no, sí,
1: vinos sí. unos cuantos más, pero dos marcas en su vino, en su claro,
0: vida, sí. Claro. Sí. Claro. Este, y bueno, imagínate que cuando nosotros arrancamos habían 2400, 2700 etiquetas hoy ahí estás hablando más de 40.000 etiquetas. Claro, imposible. Y te estoy hablando que nosotros arrancamos allá por el 2001, o sea, en veintipico de años, el mercado pf, eh, este, explotó. Y bueno,
1: bueno, y arrancaste, arrancaste o arrancaron, fe en 2001, y sin embargo nunca se habían metido con esta uva que se puso no. tan de moda, y que, hago un paréntesis, acabo de probar el vino, está buenísimo. ¿Sabes si tiene, eh, es un Pinot Noir muy carnoso, sí, o sea, me llamó vino, mucho la vino, atención... Sí, sí. lo el, sí. lo, claro, el cuerpo que tiene Invade sí. la boca, Inclusive, tremendo
10: miren el color, lo que es distinto a un Pinot Noir clásico Sí, la verdad que sí ¿Vieron la Bueno, la eso fue lo
1: que... ¿Te contó Delphi? ¿Les contó
0: un poquito cómo nació ese Pinot Noir? No Bueno, eso... Esa no es una uva nuestra eh, Es una uva de un productor amigo Nosotros tuvimos dos vinos que no fueron nuestros específicamente Un Sauvignon Blanc Que fue muy loco porque fue salió en el 2008 eh, un soviñón Blanc muy muy salvaje para muy muy soviñón hoy hoy al, al estilo de los Sauvignon que okay. hubo lo que tenía es que se adelantaba a veces al mercado lo que venía al mercado eh, le costaba por ahí transmitir esas cosas pero pero se adelantaba muchísimo y en el caso del pinot noir pasó algo parecido este un productor amigo que mm, vende, vende su uva él vende vende la uva a, a bodega y ese año no le pagaban por la uva lo que él quería, o lo que él pretendía o creía que valía su uva. Uh -huh. Y bueno, eh, obviamente, peleando, peleando precio con una bodega, con otra, con la bodega que él normalmente les vendía la uva, eh, este ya casi se le estaba pasando la, la época de cosecha, llamó, llamó a la bodega y, y le dijimos, mira, hace una cosa, la cosechar, cosechar y traerlo a la bodega y te la, la elaboramos, y después querés vender el vino, hacer lo que quieras, pero traela. Se cosechó una uva ma madura, o sea, sobremadura. Ok, este, Para, de,
1: y, y hago un paréntesis, es 2018 que fue como de las últimas la gran cosecha, ¿no?
0: Es una muy buena cosecha. Exacto. Una muy buena cosecha. Y este, esta, esta, este viñedo es un viñedito que está ahí en Tupungato. Y uh -huh. cuando ingresó, ingresó sobremadura... Este, bien alcohólica, en fin, eh, se elaboró pero no se elaboró con la intención de quedarnos con esa uva y ahí nace el proyecto un poco a mí, ahí se me empieza a, a meter en la cabeza de por qué no sacar
4: eh,
0: este, varietales eh, no tradicionales entre comillas pero poniendo foco en la variedad y no en la marca eh, sabemos que el consumidor va... Hoy está más abierto el consumidor, ¿no? Hoy, hoy la gente... Nosotros estamos en el mundillo del vino y creemos que todo el mundo entiende de vino. La gente va, compra lo que conoce, te da vino, le gusta o no le gusta. Y eso es lo lógico y lo que tiene que pasar. Lo que tiene el mundo del vino es que una vez que te atrapa no te suelta y ahí querés ir aprendiendo, entendiendo más.
1: Y esto Me suena poquito, lo que contás, no sé por qué.
0: <ríe> y esto fue un poquito cómo fue pensado esto, pues nosotros... A partir del tempranillo empecé a pensar este Pino Noir. Nosotros tenemos un tempranillo que era una finca de Miriam, de la mujer de Hugo, este, de un parral, que siempre se no se vinificó, pero siempre iba a las piletas en, y, y, y iba a los vinos tintos de mezcla que se terminaban vendiendo graneles. Pero era una muy buena variedad. Las veces que se vinificó salió un minazo. Yo lo agarro, Iván, al, al, al enólogo que, que estaba trabajando con nosotros, que fue a la mano derecha de mi primo, y le digo, okay, Iván, ¿Por qué no me, me, me armas este tempranillo como armamos siempre, con un poquito más de estructura? Un tempranillo metámosle un poco más de madera. ¿Y qué parece? Me decía Feder, no me decía Feder. ¿Te parece, Feder? Vamos a hacer, Feder, pero ¿por qué pero ¿qué le vas a vender un tempranillo? Y yo mira es que la idea es armar una cajita de gustación. Entonces, vamos a volver a hacer el Soviñón blanco ese soyón blanco que yo te contaba
4: sí. eh, que hicimos en
0: su momento, en 2008, lo habíamos dejado hacer porque desgraciadamente nosotros como industria eh, nos falta comunicar más ciertos consumos de uvas o de, o, de, o, de, o, de, o de vino, como los blancos. A pesar de que se ha crecido en estos últimos años un poco el consumo de los blancos, todavía a la gente le cuesta consumir blanco. Y nosotros dejamos de hacerlo porque desgraciadamente los blancos, el consumidor cree que si no son vinos del año, no los consume. O sea, si no son cosecha 2022 el blanco, la gente te dice, ah, no, 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 yo un 2020 no me voy a tomar.
1: No, sí, hay claramente desde la comunicación hay mucho laburo para hacer en no. términos de dar a conocer las bondades y las características de los blancos porque es verdad Yo, no, todo...
0: particularmente, soy ¿Sí? un fanático de los blancos bien hechos, obviamente, claro. de con colaboración con blancos no jóvenes, digamos, o que no sean del año. claro Y me gustan esos blancos ya con es? las ideas apaciguadas, que te inviten a mí, me gustan los vinos esos que no te cierren la boca, sino que te inviten a abrir la boca a seguir tomando.
1: Claro, vos porque querés y... vender más, por eso.
0: Exactamente. <risa> Por eso siempre digo, cuando compren vinos de guarda, no compren tanto vino de guarda, consumanlo. <ríe> no, pero, pero la realidad es que así nació un poquito ese Sauvignon, nuevamente, yo, mira, vamos a hacer nuevamente el que hicimos en su momento, me vas a sacar este tempranillo y cuando probé el Pinot Noir, me había encantado, pero un Pinot Noir raro, loco, porque esto que estás viendo ahí, un Pinot Noir con color, con otra estructura, este, nada que ver por ahí a los Pinot Noir que uno está acostumbrado, y, y vamos y decirle a Alejandro que yo le voy a comprar esta, si me vende esta esta, esta, esta pileta, porque no era mucho, era una pileta de vino de, de Pinot. Y bueno, y así fue que nació, y, y así nació la, el nombre Partidas única porque pueden ser varietales que hoy estén o mañana cambien.
1: Creo eh, que, que... Delfi, lo dijiste recién, pero ¿cuántas botellas hay de esto?
10: Y más o menos 3.000,
1: papá claro. corregirme claro. pero 3.000.
10: Sí, 3.500, 3.700 botellas mm.
0: de cada uno del Sauvignon Blanc se hicieron menos por porque primero por lo que ya me, la experiencia que ya habíamos tenido eh, de, de mira me pasó en una gira de entrar a una vinoteca y si hay algo que no te puede que hay algo que a lo, al productor y a un comercial no le puede gustar es ver sus vinos en oferta claro. en un canasto de oferta ¿no? <risa> Eh, a ver, si estén en oferta por una promoción no me preocupa, pero cuando están en oferta en un canasto, porque te los querés sacar de encima claro. y fue lo que me pasó en una gira que me encuentro en varias vinotecas, el Sauvignon Blanc nuestro eh, en, en, en un canasto, canasto de oferta y no era un problema cuando hablaba con, el, con, con los clientes me decían, no, 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 no es un problema con el vino el vino está exquisito, el tema es que no se venden y como ya eran cosechas viejas la gente no los compraba, entonces necesitaban venderlos, sacárselos encima. Es más, hasta el punto que me los terminé comprando yo.
4: <risa> porque Total, estaban a hasta... buen precio. Claro, no, aparte
0: estaban a buen de precio. precio. Estaban exquisitos. Entonces, con el, con el representante, en ese momento estamos de gira, nos fuimos a comer unos Pacú al... Mira, no me olvido más, era en Santa Fe, a la, a la Vuelta del Pirata, un restaurante se lo recomiendo a todo no. el mundo, porque se come es un espeto corrido de, de pescado de río, tremendo, y nos tomamos los ovinos en blanco. No lo podíamos creer, y estamos, eran vinos del año 2015, y esto te estoy hablando de la 2018. Claro. Espectaculares, fresco, todavía estaban vivos los vinos. Entonces, hicimos, hicimos, esta vez hicimos poquito vino, poco blanco, justamente para que no me pasara lo que me
1: pasó esa vez. No, porque además, ya... es verdad que vos decís que el blanco es complejo. Y corregime, Delphi, si, si les pasa lo mismo, pero creo que el Sauvignon Blanc también es complejo. Sí. Pero no es el sí. Chardonnay, que es por ahí el más amigote de los blancos.
10: Exactamente. Sí. Que es el que quizás bueno. uno más conoce, digamos. Claro. Eh, o sea, la, la gente en general. O el Torrontés digamos.
1: ahora está súper de moda, luego Argentina, yes. pum.
10: Exactamente. El Sauvignon Blanc
1: es más... Sí. Ahora cuando Sauvignon Blanc es rico, es riquísimo. Pero, sí.
0: pero por eso se armó la caja, al principio la caja mix. ...donde va un Pinot, un Tempranillo y un Sauvignon... ...llevate una caja de degustación... Claro. ...vení, probá, probá... si yo ya sé que después vas a volver a la góndola... ...o vas a volver a la vinoteca ...porque te gustó uno más que otro, eso está clarísimo...
1: ...eso te iba a preguntar Fe... ...¿se vende solo el mix o se vende en suelto? ...no,
0: al principio... ...siempre largamos los mix a propósito...
4: Okay. ...para
1: que,
0: tratar de vender el mix... ...y después una vez que el consumidor probó... ...y que ya empieza la reposición... Bueno, ahí tenés la opción de comprar la caja de los tres, de los tres varietales, o podés comprar el varietal que quieras. Pero la idea es al principio, tomá, llévate una cajita de gustación, probá cosas diferentes, tomá, tomate un blanquito al mediodía, un, ahora que empiezan estos calorcitos, tomate un blanco, tres vinos, tres vinos que son, digamos, entre comida ligero, porque el tempranillo este, que tenemos es un vino eh, no es pesado. Eh, invita a seguir tomando el Pinot Noir, bueno, ahí lo probaste, no es un Pinot Noir con este, ninguna arista rara, eh. o sea, son tres vinos que te van a seguir después, vení, cambiá, yo ya sé que vas a volver al Malbec, este, pero probate algo diferente, o sea, es para ese consumidor que todavía no se enganchó en el mundo, es más, te lo puede contar Delfi, <ríe> muchos consumidores cuando entran, viste que las letras están en grande, la variedad sí. está en grande, sobresale la, la, la variedad y no la marca. Sí. Muchos creen que tempranillo es la marca. Entonces, ¿qué es esa marca tempranillo? No, es una uva. Entonces, ahí nace por, ¿viste? una una, un, una inquietud del consumidor. Y está buenísimo. Eh, ah mira y, y empieza a preguntar y a partir de qué pregunta, ya el vino te quiero, no le queda otra que explicarle, contarle y, y terminar de vendérselo y llevárselo, porque le llama la atención.
1: Tempranillo, Pinot Noir, son varietales que, que, que no tienen tanta historia como varietales únicos en Argentina, sin embargo son representantes de los vinos más emblemáticos del mundo. El Tempranillo es mayoritariamente el vino de los Rioja y el Pinot Noir mayoritariamente, creo que sí, es el más presente en los Borgonia, y, y sin embargo acá los amigos Sotano, Delfi y se animaron a ir con estos varietales de partidas únicas, que no probamos nosotros, pero este Pino Novar, insisto, está buenísimo. Bueno,
4: me ahí, me lo iré, a, chica.
1: ahí lo van a probar. No buenísimo no de, y, y muy sorprendente en cuanto a la, a la composición. Fe, te agradecemos la charla. Si no te lo tomas a mal, vamos a seguir charlando con tu hija porque la tenemos más cerca y queremos preguntarle muchas cosas. Y el productor nos dice: Guarda que Fe de acapara el aire. Como te tenemos lejos, ya no te queremos sacar más minutos.
0: No, 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 no. no. Hacen muy bien en que en que Delfi esté ahí lo, y les va a saber aclarar y contarles un montón de cosas. Yo desde ya agradecidísimo que, que me tengan en cuenta. Les pido mil disculpas que no va a, poder ir, no va a haber podido pero me, me salió un, un evento acá en, en Córdoba. Estoy en Córdoba que ahora salió un minuto para poder hablar con ustedes. Pero la próxima estaré ahí presente con una botella de vino y tomaremos nos tomaremos un rico vino.
1: La invitación te la hacemos al revés, sabemos que no estás siempre por Buenos Aires, así que cuando estés por Buenos Aires, sea el, la fecha que sea, nos escribís y Vinos y Vinilos te recibe con los brazos abiertos.
0: Encantadísimo. Ha sido un placer, chicos. Gracias, Fede.
7: Chao, pa. Abrazo
2: grande, gracias.
1: Hablábamos Chao. con Fede Sotano, el padre de Delfi, que le decía chaupá. Eh, pero y bueno gira, no gira
2: podemos decir también ¿no? claro
10: sí 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 venía de otro evento <risa> pero es así esto es un placer para mí
1: <risa> no además es como muy divertido eh, tu viejo pero sé que vos también le metiste mucha impronta personal a, a Aristides. Alguna vez hablamos de las etiquetas, que eran etiquetas súper tradicionales, buenísimas, llamativas, que tenían que ver por ahí con esa búsqueda de tu viejo y tu tío hace más de 20 años. Y, sin embargo, vos te metiste un poco en cortar con eso.
10: Sí, sí, totalmente. A ver, yo soy... De, o sea, mi, mi profesión, o de lo que me recibí, es de, de diseñadora de interiores. Uh -huh. Así que tengo esa impronta bastante con el diseño y demás. Eh, así que, bueno, creo que... que y, ayudé un poco desde ese lado. Eh, de hecho, bueno, estoy me ocupo de todo lo que son las eh, redes, de todo lo que son los eventos, pero más eh, yendo para el lado del arte, de la música. Lo visual. Estamos, exactamente, lo visual. viste Siempre me, me gusta poner un poco mi impronta eh, y como re, recién decía papá, esto es un equipo. Eh, esto es un equipo y bueno. Eh, entre todos vamos vamos cada uno aportando lo suyo papá en el viaje viste me mande y me dice si me ocurrió esto y yo le digo bueno podemos hacer tal cosa y viste y esto es es, es así es, es familiar todos vamos tirando ideas eh.
2: y es clave lo del viaje porque uno también va transformándose en otro cuando, a medida que va viajando y van ocurriendo cosas
10: totalmente no totalmente esto es un día y vuelta constante él está en cualquier lado o yo lo que sea y estamos viste entre los dos eh, ahora con Según, con mi hermano un placer que se haya Unida está está probando, ¿viste? Está conociendo a ver, <risa> no lo convencen. estamos viendo si lo convencemos, pero bueno, por ahora no sé, se lo ve contento, qué sé yo, y bueno, está es un placer trabajar así en familia, es muy lindo.
1: Delfi Contanos, ¿dónde se pueden conseguir estos esta partida única, por ejemplo?
10: Mira, partida única la pueden conseguir en vinotecas. Vinotecas eh, Bueno, si van a comer a, a, En algunos restaurantes también estamos En todo lo que es gastronomía Estamos también en salumerías O, o almacenes uh -huh. gourmet sí. eh, Ahí nos pueden encontrar eh, Esto es, es, es un producto Bien, y bien de nicho ¿Venta este directa
1: chiquito? de bodega tienen o no?
10: Eh, tenemos, pero eh, para lo que es eh, a ver, nos, nos pasa mucho que de repente nos, nos hablan de algún viste pueblo del interior y que no llegamos hasta ahí, entonces lo que nos ayudó, lo que es la página web es para ese para esos pueblos para esos lugares claro. donde eh, no hay quedan... o... exactamente, que se nos es complicado llegar eh, pero Digamos, después acá lo que es, eh, no sé, en eh, general Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, eh, bueno, distintas provincias, eso es directamente en Vinoteca.
1: En Vinoteca. Sí. Y para tener una idea, ¿precio sugerido del mix o de la botella?
10: La botella está eh, alrededor de 3.800, si no me equivoco, está Perfecto. más o menos... sí y el mix eh, lo multiplicamos precio. por tres exactamente viene en, en tres y bueno como dijimos puede ser el mix o puede ser las tres eh, las tres botellitas iguales el mix me parece bueno porque me ha pasado muchas veces de viste esto que, que contaba recién papá el tempranillo es es la marca es una es una cepa entonces y, claro. está buena de hecho eh, a muchas ferias que voy no llevo malbec entonces, viste que uno va a las ferias y va, bueno, arranca por los blancos o espumosos, después sigue por los blancos, por los rosados y terminan los tintos y arrancan por Malbec. Yo digo siempre, en este están Malbec no, no. sigan por otro y pues vuelvan para cosas distintas. Tenemos Malbec, tenemos varios Malbec. Y
1: buenísimos, riquísimos. Sí,
10: súper, sí. pero la verdad que me gusta llevar cosas distintas.
1: Está buenísimo. Este de Pinote es distinto, el tempranillo también. ¿Y hay algo más en, en términos de novedades o, o solo este mix?
10: Mira, esto es lo último que sacamos. Estamos ya obviamente con un montón de ideas eh, para sacar nuevas. Ojalá, bueno, el año que viene puedan estar en todas las, las mesas. <risa> eh, pero ya, ya venimos con algunas ideas y algunos, algunas eh, líneas nuevas. Así que sí.
1: Bueno, Delfi, muchas gracias por, por la visita, por el vino. Desgraciadamente el programa se termina. El vino no, tenemos para un rato más. Gracias una vez más por, por visitarnos y bueno, y te esperamos con tu viejo sola de vuelta para dar a conocer cualquier producto como este nuevo Vinos y Vinilos será tu casa.
10: Bueno, cuando cuando quieran chicos, muchísimas gracias por la invitación, Rodriñico, un placer volver.
1: Ahí escuchamos a Delfi Sotano, de bodegas, de bodegas Aristides, una amiga de la casa podemos decir que se estuvo más de una ocasión, que nos encanta charlar con ella, con su padre también y además probar estos vinazos, no, no.
2: Sorpresa. Riquísimo, sí. Vamos ahora hasta chupando el, las gotas que cayeron en la mesa.
1: Exactamente. Nico, ¿nos vamos con qué nos vamos? ¿Con qué música?
2: Nos vamos a ir con otro tango más. De, ah, te viniste eh, muy tanguero. Hoy. Me vine tanguero, exactamente. Pero en este caso con eh, el gran Astor Piazzolla, que hizo una canción en respuesta a los directores de las radios, que en ese momento, en los 70, no, no le ponían sus temas porque duraban mucho. Entonces compuso Astor Piazzolla esta pieza que se llama Tres Minutos con la Realidad.
1: Con eso nos vamos, nos despedimos la, la semana que viene. Nos volveremos a encontrar acá en Vinos y Vinilos. Chau, chau, gracias.